0: BRNOZ nah dran. Hier ist der Podcast der Weinheimer Nachrichten und Odenwälder Zeitung. Die mehr als 5000 Jahre alte Heilkunde Ayurveda bedeutet aus dem Sanskrit übersetzt Wissen vom Leben. Ziel der ayurvedischen Lehre ist es, den Körper zu entgiften und die Selbstheilungskräfte zu aktivieren. Dazu gehört auch ganz besonders eine gesunde Ernährung. Unser Gast im Podcaststudio von Weinheimer Nachrichten und Odenwälder Zeitung ist Ayurveda-Koch Volker Mehl aus Heppenheim. Er ist Buchautor, gibt Workshops und Kochkurse. Sein neuestes Baby ist die Weinbar 8 in Reichelsheim, die gerade eröffnet wurde. Herr Mehl, warum die Zahl 8 als Name?
1: Ja, ähm, erstmal vielen Dank ja, für die Einladung. Das ist eigentlich so eine Kombination aus, aus zwei Sachen. Zum einen natürlich, also wenn man sich mal die, die Bedeutung der, der Zahl anschaut, so dieses Thema ne? Unendlichkeit, ne? also allein wie die, wie die Zahl ja auch ähm, geschrieben ist, fand ich ein schönes, schönes Bild, aber dann auch so, ein, so ein, wie so Kreise, die ineinander gehen. Es gibt ja auch das schöne Lied von Johannes Oerding, ne? die Kreise, ne? das ist auch so ein bisschen, was mein Lebensweg beschreibt, ne, so auf Kreisen und dann komme ich wieder zurück. Also ich bin hier weg 2009 und ne, bin ein paar Wege gegangen und komme jetzt hier wieder zurück.
0: Ich hatte zunächst gedacht, dass eventuell acht Zutaten verwendet werden. Also, wird, ne, Aber das hat nichts damit zu tun.
1: Ähm, nee, ähm, aber es war ein spannender Aspekt. Also die, ähm, es war dann auch ganz pragmatisch. Ich habe den, den Laden ja gemietet zur Hochzeit von Corona. Mutig. Ja, also das... Äh, den Mutigen gehört die Welt, ich bin so ein, so ein Typ, ich, bei mir sind es immer Bilder, also ich sehe die Welt immer in Bildern, also bei mir entsteht im Kopf ein Bild und ich hatte schon seit Jahren die Idee von einem Kaffeeplatzmangel, also wenn ich sage, ne, also irgendwann mal als, als alter grauer Wolf mit viel Schnee im Haar stehe ich irgendwo in einer kleinen Bar und mache Espresso, und deshalb war so die Idee Kaffeeplatzmangel, also was Kleines, Feines, wo ich am Lebensabend da dastehe und mache noch ein paar Kaffee. Und dann finde ich auch immer spannend, Menschen zusammenzubringen an einem langen Tisch. Also ich bin jetzt nicht so der Fan von so lauter einzel Singletischen, sondern dass Kommunikation entsteht. Und deshalb wollte ich einen Laden haben mit so einem langen, schmalen Grundriss, wo im Optimalfall ein langer Tisch dran steht, wo man dann in Kommunikation auch geht.
0: Für acht Personen dann?
1: Und dann war ja Hochzeit von Corona und da habe ich gesagt, hm, also der Laden hat 24 Sitzplätze, aber zu Hochzeiten von Corona war ja gar nicht klar, wie viele Leute darf man reinlassen. Und dann habe ich gesagt, okay, ähm, dann mache ich doch aus der Not eine Tugend und sage, okay, ich lasse maximal acht Gäste dann rein ja, und koche für acht Gäste, das war die Idee. Ähm, und so. Aber das wächst jetzt weiter, auch wenn wir ein bisschen weiter die Öffnungszeiten erweitern dürfen. Aber die Ursprungsidee war, dass ich dann sage, okay, ich bin da und koche für maximal acht Gäste, acht Gänge mit einer entsprechenden Weinbegleitung. Und, ähm,
0: und das, das bleibt auch über Corona-Zeiten bestehen oder weiten Sie das dann aus?
1: Ne, also wir haben es jetzt insofern erweitert, dass es jetzt ähm, zweimal acht, also 16 ähm, mhm. Plätze sind, also bei den... Menüabend, dann ist es dann so, es gibt 16 Tickets und die Leute sitzen dann an zwei Achtertischen.
0: Und wie spiegelt das Konzept Ihre Vorstellung von ayurvedischer Ernährung wieder?
1: Ja, ähm, Was kommt also, auf den Tisch? Ja, also im Ayurveda ist es ja jetzt auch mehr, ähm, wie jetzt nur man, man füllt sich den Magen. Ja. Also Ernährung im positiven Sinn oder das Sitzen... Mit Menschen am Tisch, das hat jetzt ja gerade Corona gezeigt, welche Bedeutung gerade das hat. Also, wenn man rausgeht zum Essen, ist es ja mehr wie einfach nur Essen und Trinken, sondern das ist so, man gönnt sich was, man, man geht raus, auch so diese, diese Atmosphäre, wenn man in seinen Lieblingsladen geht und man wird per Handschlag begrüßt und man wird mit Namen angesprochen und der wird fragt: Ach, und wie geht's, der Frau und den Kindern, und ist die Oma wieder fit? So. Ja, dann so dieses Gläsergeklapper und so, das macht ja eigentlich viel mehr Gastronomie aus, wie nur Essen und Trinken. Und das ging zu Corona auch. Lieferando hat mir auch Essen vor die Tür gestellt.
0: Ist nicht das Gleiche. Es ist
1: jetzt aber nicht das Gleiche. Ja. Aber deshalb, was gibt ähm, denn? Was, was, was
0: servieren Sie denn?
1: Ganz normale Sachen mit Pfiff, sagen wir mal. Also, es sind jetzt keine äh, hochexotischen Dinge. Ich versuche einfach Dinge, die es auch bei uns vor der Haustür gibt, ähm, mhm. so zu kochen und so zuzubereiten dass, ähm, was passiert im Mund, ne? dass es so eine Aroma-Explosion ähm, gibt im positiven Sinn. Also grundsätzlich ist es mal alles vegetarisch, ne? also das ist schon mal das, das Thema. Ähm, das ist mir auch so ein Anliegen, das macht man kann auch so lecker, weil es gibt ja im Prinzip nur zwei Arten von Essen, Essen das schmeckt und Essen das nicht schmeckt. So. Ähm, und dann sind es ganz ähm, einfache Zutaten, also... Brokkoli zum Beispiel, den ich dann äh, in der Pfanne in einem schönen Öl anbrate. Und dann kommt ein bisschen ähm, Chili, Knoblauch kommt dazu, ein paar Mandeln. Dann äh, kommt das auf einen äh, Süßkartoffelstampf, wo ein bisschen Granatapfelsirup ähm, draufkommt. Oder so eine Variante von Ceviche kennt man ja mit Fisch. Klassisch, ich mache das halt mit Gemüse. Also wende die Technik an, mache das eben dann nur mit Gemüse. Und das kommt dann auf so einen kleinen Chip mit Erbsen. Aber die Erbsen wird sich dann äh, mit Wasabi, das ist so ein bisschen... Ähm, das Ding, ich bin fern auch von, von asiatisch-japanischer Küche. Also im, im Positiven sind Dinge, die die Oma hatte mit, äh, mit Pep gemacht. Ähm, auch deshalb acht Gänge. Also nicht hier so die XXL-Variante, sondern eher so, dass man das mal reinschmeckt. Aber auch in Kommunikation mit den Leuten. Es ist ja in Spanien so, wenn man in eine Tapas-Bar geht. Ähm, vorzugsweise geht es ja primär in Kommunikation und man isst halt dabei auch einen, einen, einen Happen. Ja. Aber
0: wo ist da das ayurvedische Prinzip?
1: Ayurveda von der Übersetzung gesagt, Wissen vom Leben. Also ich rede dann in dem Zusammenhang auch gerne von intelligenter Ernährung. Also es geht nicht darum, dass es ideologisch korrekt ist, ja, ähm, weil eine, eine Flasche Maria und eine Packung Zigaretten, ist vegan, aber es ist halt nicht intelligent. Also es geht eher darum, dass, es, ähm, dass man gewissen Prinzipien folgt, wie mein Körper funktioniert, so also wie bei der Schwerkraft. Keiner zweifelt die Schwerkraft an. Also wenn ich mal einen Bleistift fallen lasse, also fällt er halt nach unten. Nur bei der Ernährung stellenweise glauben viele Menschen, Wasser fließt bergauf. Liegt aber glaube ich auch daran, dass wir in der Zeit leben, wo jeder, der eine Schale Müsli posten kann, ist halt Food-Influencer. Und das gibt erstmal so Prinzipien, wo man sagt, mein Körper funktioniert auf eine gewisse Art und Weise. Mein Magen hat ein gewisses Volumen, meine Verdauung folgt gewissen Prinzipien. Das heißt, die Art und Weise der Zubereitung. Ähm, deshalb auch eher so kleinere Gänge, also nicht so die riesen Eimer voll, weil man im Ayurveda sagt, intelligenterweise pro Mahlzeit eigentlich nur das zu essen, was in beide Handflächen passt, also wie, eine, wie so eine Schale. Das Prinzip ist ein paar tausend Jahre alt, wird jetzt total gehypt, wir nennen das Ding halt nur Intervallfasten. So. Ja, also man hat ja offenbar festgestellt. Also dann geht
0: es auch darum, nicht fünfmal am Tag zu essen? Wenn ich das richtig verstehe? oder? Ja, also
1: ähm, diese ganzen Prinzipien, Schablonen gibt es im Ayurveda nicht. Ja? Sondern die Grundidee ist immer, dass man der Funktionsweise des, des Körpers am Rechnung trägt und sagt, so, es funktioniert halt auf eine gewisse Art und Weise. Ähm, und deshalb kann man nicht sagen, fünfmal essen, wenn ich nur zweimal Hunger habe. Also was ja jetzt alle Studien der letzten Jahre... Ähm, bewiesen haben, ist, dass ein elementarer Schlüssel für Gesundheit und gesunde Ernährung eher weniger Essen ist. Ja. Das ist ja genau die Idee von Intervallfasten. Ja. Also zwei Mahlzeiten am Tag reichen uns völlig aus, ja. weil wenn man sich die Welt da draußen anschaut, ganz pragmatisch, wir wohnen ja in einer Zeit, wo mehr Menschen an den Folgen von so viel Essen sterben, als dass Menschen verhungern. Also es gab es ja noch nie in der, in der Geschichte der Welt, Jahrhundertelang sind Menschen verhungert, jetzt sterben Menschen eher an Folgen von zu so viel Essen.
0: Fettleibigkeit, ja.
1: Genau, also so die, 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 die sogenannten sogenannten Wohlstands- und Zivilisationskrankheiten die mit wachsendem, zu oder mit wachsendem Wohlstand ähm, wächst aber auch offenbar die Waage. Ähm, aber der Körper hat sich halt seit Jahrhunderttausenden nicht verändert, also ganz ähm, elementare Aspekte. Ähm, wo wir herkommen, ja, was unser Ursprung ist und wie wir heute leben, das kläscht halt wahnsinnig. Und unser Körper kommt erfahrungsgemäß mit weniger, besser, mit weniger Essen viel besser zurecht wie mit zu viel Essen. Das ist das, was dann Leute als sogenannter fasten erleben. Sondern viel spannender ist es wie in der Formel 1, dass ich halt kein Billigschrott tanke, sondern hochwertigen Treibstoff. Ja. Und viele überschätzen dramatisch ihren, ihren wahren Energiebedarf.
0: Essen Sie noch Fleisch?
1: Ein bis zweimal im Jahr vielleicht. Okay. Ja, ähm, aber dann, dann ausgewählt und meistens bereite ich es dann auch selber zu oder gehe zu Freunden, befreundeten Köchen, wo ich weiß, wo es herkommt und ähm, wer es macht. Ähm, aber auch da, dass es, ich bin grundsätzlich kein Fan von ideologischen Grabenkämpfen und weil wenn man mal so einen Blick in die Weltgeschichte wirft, es hat selten gut funktioniert, dass eine Gruppe von Menschen für sich in Anspruch genommen hat, besser zu sein, wie eine andere Gruppe, das clasht meistens. Also mir geht es in erster Linie um, um Respekt vor der Schöpfung und Demut für das, was man hat. Also das ist auch die DNA von, von Ayurveda. Und nur weil wir ein Handy in der Tasche haben, heißt das jetzt nicht, dass wir über den Dingen stehen, ähm, sondern wir sind, wir sind Teil davon und dass wir hier gerade bei uns leben dürfen, ist ein, ist ein Geschenk Und was gibt uns dann die Berechtigung, auch da über Leben und Tod zu herrschen, gerade wenn man weiß, emotionslos, dass ich kein, ähm, kein Fleisch brauche, um zu überleben. Aber Fleisch ist ein schönes Beispiel wie emotionsgeladen, diese, äh, dieses... Thema Ernährung ist. Da
0: scheiden sich die Geister, ja. ja. Ja, gesund sein bedeutet ja aus ayurvedischer Sicht, in Balance zu sein. Es hat ja nicht nur mit der ähm, Ernährung zu tun. Wie schaffe ich das, in Balance zu sein?
1: Ja, Balance ist ein, so ein spannender Begriff, ähm, der auch immer mal so in der Alternativ- oder ESO-Szene, wie auch immer man das ähm, nennt, immer wieder auftaucht. So, was, was, heißt, denn, was heißt denn in Balance sein? Ähm, also, ich bin großer ähm, Benediktiner-Fan. Und äh, Benedikt schreibt ja schon vor 1500 Jahren übrigens auch über Intervallfasten. Ähm, also kleiner Tipp da draußen, wer eine schöne Lektüre sich mal zu Gemüte fühlen will zum Thema respektvolles Leben, Umgang mit sich, Umgang äh, mit Mitmenschen, kann ich sehr die Regel des heiligen Benedikt empfehlen. Kost 995 steht im Prinzip alles drin, was man für ein gutes Leben braucht. Ähm, und Benedikt beschreibt in der Einleitung einen ganz wichtigen... Ähm, Kern auch seiner Idee, das ist das Thema neige dein Ohr und höre, also hinhören generell im Leben ist ein ganz wichtiger Aspekt, auch auf sich, oder wenn wir jetzt hier auch den Podcast machen, also hinhören im wahren Sinne, also dem anderen auch zuhören und nicht, wenn der andere schon redet, ne? habe ich schon die Antwort, das ist ja ganz oft in Kommunikation, also auch bei mir, hinhören und dann, er beschreibt als den Königsweg, oder die Königstugend beschreibt er ja die Diskretio, also das rechte Maß zu halten in allen Dingen, was man tut. Und das ist eigentlich auch das, das Beste, was man tun kann, weil die, die Essenz des Lebens, meiner Erfahrung nach, passt sowieso auf eine A4-Seite. Also es gibt hunderttausende Bücher, im Endeffekt reicht eine A4-Seite. Und gerade, was er beschreibt, maßvolles Leben in, in allen Dingen, also auch was Ernährung angeht. Natürlich macht der Körper ist ein Wunderwerk, der macht ganz viel mit. Ich kann also der glaube, der Weltrekord im Hotdog-Wettessen liegt jetzt bei 50 oder 60 Hotdogs in 5 oder 6 Voll. Minuten. Ja, also der Körper macht wahnsinnig viel mit, ist nur die Frage, wie intelligent ist das. Also hält mich das in meiner Balance oder in meiner Mitte oder schmeißt mich das raus. Und das ist für einen, für einen, für einen Körper gerade essentiell wichtig. Also mein, mein Bild in meinen Ausbildungen ist dann immer der, der pH-Wert des Blutes hat eine relativ schmale Toleranz, also im Optimalfall zwischen pH-Wert von 7,35 und 7,45. Also es ist eine relativ schmale Toleranz innerhalb dessen der Blutwert gehalten wird. Das sollte der pH-Wert, dass lebenselementare Strukturen funktionieren können. Und das ist das perfekte Beispiel für mich immer, das rechte Maß zu halten. Heißt, wenn ich mal abends hier mit Kumpels einen drauf mache. Ja, dann halt am nächsten Tag in die Stille zu gehen, in die Ruhe zu gehen und halt dann nicht morgens wieder mit dem Schinkenbrötchen loszulegen, sondern mir die Ruhe zu gannen.
0: Im Idealfall hört man auf seinen Körper und weiß dann auch, okay, sollte ich mir jetzt nicht noch reinziehen.
1: Ja, also die Grundidee schon, aber offenbar haben einige Menschen Europax drin, was das Thema Hinhören angeht, weil der Körper halt wahnsinnig viel kompensieren kann. Ähm, rauchen, Saufen, Drogen, meine, manche Rocker, ne, die, die Stones sind jetzt weit über 70 ja, und haben davon wahrscheinlich jahrzehntelang Dinge gemacht, die Ernährungsweise nicht so ganz optimal waren. Der Körper macht das schon mit, ist nur die Frage, ähm, wie fühle ich mich äh, damit. Zum Beispiel Jahreszeiten respektieren, ne? so, so ganz, ganz einfache Dinge. Ja? Ähm, aber das ist in unserer Zeit ist es uns im Winter zu kalt, fliegen halt in die Sonne. Ja, es gibt im, im, im Winter gibt es das ganze Sommersortiment. Ja, also Im Supermarkt ist immer Sommer und wir arbeiten so lange, bis einer das Licht ausmacht. Also, ja, also mir ist auch da so ein bisschen rausgenommen von natürlichen Rhythmen, deren elementarer Teil wir aber sind.
0: Aus der Ganzheit?
1: Ja, also je, je weiter das clasht. Ja, also je weiter ich mich davon mhm. entfernen, umso schwieriger kann es eben sein und deshalb muss man das gar nicht so hochhängen, dass man denkt, ja, ich muss hier erstmal einen Meditationslehrer nehmen und muss mal hier fünfmal den Jakobsweg laufen und dann nochmal mal nach Indien pilgern. Das reicht einfach aufmerksam rauszuschauen und sagen, okay, jetzt geht's in den Herbst, die Natur verändert sich, die Blätter verfärben sich, die Bäume lassen, die Blätter fallen, sie bereiten sich auf den Winter vor. Deshalb kommen jetzt die schönen Herbst und Winter Gemüsesorten, die voller Vitamin D sind, Kürbis voller Vitamin C, Kohl. Die Natur ist total schlau und die lässt jetzt genau das wachsen, was wir brauchen, um, um gut über den Winter zu kommen. Viele Leute fragen mich auch, ist du noch was Normales? <lacht> ja. Weil es gibt offenbar so die Vorstellung, ja, das Ayurveda-Ding, das macht man halt mal so, wie man eine Kur macht oder so einen schönen Urlaub und da ist das. Ja, es klingt
0: natürlich auch sehr ähm, exotisch.
1: Ja, ja, ähm, total. Also, Nach Curry.
0: <lacht> ja, genau. Nach, nach
1: Curry, Räucherstäbchen und Massagen am Strand. Ein ja. sehr bekannter ayurveda arzt hat schon vor über 200.000 Jahren den schönen Satz gesagt, dieses ist mein Wesen gleich der Welt oder dieses mein Wesen gleich der Natur. Ja, und das ist, also allein der Satz, wenn man den mal in Ruhe sacken lässt, ähm, da steckt schon so viel drin, wo sich viele Dinge ableiten können, also was mein Ernährungsverhalten angeht, was, was mein Leben angeht und in, in Balance zu leben gehört für mich auch dazu, dass man im positiven Sinn das, was man an der Natur abfeiert, auch auf sein Leben überträgt. Ja, die Natur ist verschwenderisch, die Natur ist nicht sparsam, sie will auch nicht effizient sein. Ja, wenn so die Natur alles raushaut, was sie hat im Frühjahr, wenn es abgeht und alles blüht. So ein Magnolienbaum, wenn der blüht, im Frühjahr steht man davor und denkt, oh, was ein geiler Baum. So eine Magnolie überlegt sich ja nicht. Also jetzt hier innerhalb von zwei Wochen alles rauszuhauen, ist ja total ineffizient. Es wäre total effizient, wenn ich über das Jahr verteilt blühe, weil dann sehe ich das ganze Jahr viel besser aus. Das ist der Natur, aber wurscht. Was da ist, wird rausgehauen. Und wenn man sich darauf einlässt, dann wird es total, oder kann ähm, entspannt werden und dann, dann kommt man sich wieder ein bisschen näher.
0: Wann haben Sie sich drauf eingelassen? Wann sind Sie mit Ayurveda in Kontakt gekommen?
1: Los ging es dann mit, mit 13. Ähm, als ich 13 war, hat mein Dad die Diagnose bekommen, dass er eine relativ seltene Verbindung von Knochen- und Blutkrebs hat. Und die Diagnose damals waren sechs Monate, da wurden aber noch elf Jahre draus, weil er das Riesenglück hatte, ähm, von einem Arzt behandelt zu werden. Also ein klassischer Heiler. Also für mich gibt es keine Trennung zwischen Alternativ und Schulmittel. Es gibt halt Menschen, die befähigt sind, Menschen auf dem Weg der Heilung zu begleiten, wie auch immer man die nennt. Und ähm, das war total spannend, weil er hat mit einer russischen Geistheilerin gearbeitet. Er hat mit einem Chinesen, mit TCM.
0: Aber es war ein Allgemeinmediziner?
1: Mhm. Also es war ein klassischer Kassenarzt. Okay. Allgemeinmediziner, wo man mit seiner Kassenkarte auch hingehen konnte. Ähm, und der alles Mögliche ausprobiert hat, der mit den ähm, schamanischen Rituale gemacht hat, der, der geklopft hat, der gesungen hat, der alles ähm, im Prinzip auch das, was man im Ayurveda ja macht. Und das war extrem spannend, das auch ähm, mit zu verfolgen und das war so für mich der, der Anlass, dass ich ab dem Zeitpunkt fast alles gelesen habe, was ich zu dem Thema an die Finger bekommen habe, weil ich auch zum einen natürlich so die Motivation, die man dann hat, irgendwie seinem Vater helfen zu wollen, aber auch verstehen zu wollen, was da so passiert, was ist Krebs, was macht Krebs und ähm, hat das dann so bis dann begleitet und dann ist er ja aber 2001 dann ähm, letztendlich dann gestorben, weil ja klar, irgendwann die Organe durch sind nach Chemo und Bestrahlung und das volle Programm und dann hat es noch drei, vier Jahre gedauert, bis ich explizit so 2002, 2003 das erste Mal bewusst mit Ayurveda in Kontakt gekommen bin. Habe dann so die ersten Bücher gelesen und habe dann 2006, 2007 da meine Ausbildung gemacht und dann war am ersten...
0: Ausbildung zum? Zu was?
1: Also eine Grundlagen-Ayurveda-Ausbildung mit allen Facetten, auch Architektur und Astrologie, auch das spielt ja eine Rolle im Ayurveda. Und habe dann nach dem ersten Wochenende gemerkt, das ist genau mein Ding und habe dann, ja... Komplett dann 2009, mein, mein altes Leben in Anführungszeichen, oder das, was schon immer drin steckt habe ich quasi freien Lauf gelassen und bin dann eben weg um, aus Loasch, wo mein, mein Elternhaus auch steht, wo die Mutter heute noch wohnt. Und habe dann so die letzten 10, elf Jahre so eine kleine Odyssee äh, hinter mir, also habe dann vier, fünf Städte, bin von, von Loasch weg. Nach München waren ja in München, war dann ein paar Monate in Berlin, war dann ein paar Jahre in Wuppertal und dann nochmal so einen kleinen Schwenk ähm, in Kassel und ähm, ja, habe in der Zwischenzeit jetzt fünf Cafés initiiert, fünf Kochschulen und zwölf Bücher geschrieben.
0: Aber tatsächlich sind Sie kein Koch?
1: Also nicht in, im klassischen Sinne von Ausbildung und Ausbildungsbetrieb und am Abschluss ähm, aber wie das ja bei vielen kreativen Berufen ist, es muss nicht immer ein Nachteil sein, wenn man es ähm, klassisch nicht gelernt hat. Weil was es für mich da nicht gibt, so Dinge, das macht man immer so und den Soßenansatz macht man immer so. Ich mache halt so, wie ich finde, dass es am besten schmeckt. Ich nutze es, um die Idee vom Ayurveda greifbar zu machen. Weil wenn die Leute wissen wollen, was Ayurveda ist, kann ich immer sagen, ja, ihr habt es gleich auf dem Teller. Und habe mir dann nur überlegt, wie bekomme ich diese Ayurveda-Idee mit Omas Kartoffelsuppe umgesetzt. So, das ist so meine Motivation.
0: Also auch Heimatküche im Ayurveda. Ja,
1: definitiv. Also ähm, im Ayurveda ging es schon immer ganz stark um Heimat. Also Verwurzelung da, wo man auch ist. Ne? Also Wurzeln schlagen, ganz pragmatisch und Dinge auch umsetzen oder verwenden, die um uns rumwachsen. Hm.
0: Ihre Kochschule in Heppenheim gibt es jetzt auch schon seit zwei Jahren mhm. oder geht jetzt ins dritte Jahr. Genau. Äh, welche Impulse erhoffen sich denn die Menschen, die
1: <lacht> zu Ihnen kommen
0: in die Kurse?
1: Ja, also ich ähm, glaube, natürlich geht es um das, das Thema ne, Ayurveda, dass sie reinkommen und sagen, so, das ist so ein Ayurveda-Einsteigerkurs, ich lerne da jetzt mal. Das, das klassische Ayurveda-Kochen. Ja, natürlich gibt es auch Impulse. Das macht dann, wie sieht optimalerweise im Frühstück aus, wenn so, was sind so Ernährungsbasics. Aber viele stellen dann, glaube ich, fest, ähm, es geht im Ayurveda mehr wieder darum, dass man sagt, man macht jetzt halt die Kartoffel warm und schmeißt da ein paar Gewürze zusammen. Ähm, es geht dann auch ganz viel um, um, um Selbstwertschätzung. Auch, ne? Es geht ganz viel um Verbindung. Weil man kann ja nicht über Kochen und Ernährung reden, also finde ich zumindest, ohne dass man bei, bei Selbstwertschätzung und bei Respekt ist, also Respekt vor, vor sich seinem
0: ist. Körper oder vor der Natur, vor den Ja, Produkten. vor allem, also
1: sag mal, was, das ist ja, wenn wir, was wir vorhin schon hatten, Es ist ja kein Bodjankinsches Dorf da draußen. Ne? Und ähm, man besteht im sieht aus denselben Bausteinen Baustein wie alles, was einen umgibt und dass wir hier sein dürfen, das ist für alle ein Geschenk. Und deshalb funktioniert ja auch Ayurveda universell. Also Kurkuma wirkt auch bei Atheisten entzündungshemmend. Ich muss sozusagen glauben, dass es, dass es wirkt. Und natürlich ist es gerade, wenn es um das, das Thema tierische Produkte geht oder wenn man mal mit einem Bauer draußen war oder selbst beim Thema Wein, wie viel Arbeit in so einem Wein steckt. Ja, also es dauert jahrelang, bis ich überhaupt mal ernten kann oder bis, bis Kartoffeln wachsen. Ja, ähm, aber es ist natürlich, wenn man so ein bisschen weg ist von den Ursprüngen und nicht mehr sieht, wie lange es dauert, sondern es liegt halt im Supermarkt oder es liegt halt in der Kühltheke. Ja, also wenn so die Nähe verschwindet, verschwindet stellenweise auch so ein bisschen die Wertschätzung. Es ist wie in einer Beziehung, weil mein Partner halt immer jeden Tag dauernd gefühlt da ist, kann es sein, wenn man da nicht achtsam ähm, mit ist, dass man denkt, oh, der ist ja sowieso da. Nee, dass ein Mensch mit mir sein Leben teilen will, ist keine Selbstverständlichkeit. Genauso ist es keine Selbstverständlichkeit, dass zu jeder Zeit alles dauernd immer da ist, was ja jetzt gerade Menschen zur Corona-Zeit gemerkt haben. Also gerade unsere Generation, also ich sag mal so die, ähm, alles was so nach 1950 geboren wurde. Wie Sie? Ich bin 45, ich bin 76er-Jahrgang. Also meine Elterngeneration, so die 40, 45 Geborenen, die kennen noch gewisse Art von Einschränkungen. Für uns, also sag wir mal, unsere Generation, wir sind ja die Kirsche auf der Sahnenhaube. Unser größtes Problem stellenweise war ja, oh, wo fahren wir jetzt den Urlaub hin und oh, kriege ich jetzt das neueste Handy. Und auf einmal stellen wir halt fest, so hoppala, alles dauernd ständig, immer, zu jeder Zeit, ist offenbar schwierig. Und, und das ist keine Selbstverständlichkeit. Und bevor das Menschen schmerzlich erfahren im Falle von Krankheit, ich habe auch häufiger mal mit onkologischen Patienten zu tun, das sind dann so Extremsituationen, wenn man dann merkt, aber was reicht ja selbst, wenn man sich den Finger schneidet oder das Bein bricht, auf einmal ist das, was so normal war, ist auf einmal total eingeschränkt. Und dafür ein bisschen achtsam, sein Und sich auch dafür mal zu bedanken, bei seinem Körper damit achtsam umzugehen, auch bei meinem Partner, der mich begleitet. Ja. Und das sind so die, die kleinen Dinge, die mich auch total in der Balance halten, ohne dass ich hier die riesen Aktionen vollführen muss.
0: Darüber schreiben Sie auch in Ihren Büchern. Sie haben zwölf Bücher mittlerweile geschrieben. Mhm. Eins davon heißt »So schmeckt Glück«. Mhm. Wie schmeckt denn?
1: Ja. Gut, wahrscheinlich. Ja, also ähm, wenn ich so ein Buch mache, schließe ich mich im ersten irgendwo ein und lese natürlich erstmal ganz, ganz viel. Ähm, und da, das fand ich ganz spannend, das Wort Glück vom, vom Ursprung, vom Mittelhochdeutschen Gelucke, heißt übersetzt so viel wie ähm, wenn etwas beendet wird oder wenn etwas zum Abschluss kommt. Und das finde ich ganz, ganz schön. Ähm, also ich bin zum einen auch kein Fan von diesem Glücksbegriff nach dem Motto, das ist so ein immerwährender Dauerzustand auf der Suche nach dem ewigen Glück. Also Glück ist eher so was einem punktuell geschenkt werden kann. Ne? Wenn man so beim Wandern ist und sagt, ach, jetzt kommt so ein schöner Sonnenuntergang, aber es ist jetzt nicht Sonnenuntergang ähm, 24-7 Dauerzustand, sondern das sind so Momente, wo man bewusst merkt, da wird mir jetzt ähm, was geschenkt.
0: Aber das Glück auf der Zunge?
1: Glück auf der Zunge, ne? wenn im positiven Sinne auch da was zu Ende kommt, dass mir nichts mehr fehlt. Ne? Also wenn es rund und ausgewogen ist, das kann ja auch ein Glückszustand sein. Sowohl
0: also. im Geschmack als auch für den Körper?
1: Genau, also sowohl ja. im Geschmack, das ist ja die Idee im Ayurveda ganz pragmatisch. Es gibt nach Ayurveda sechs verschiedene Geschmäcker: ne? Süß, sauer, salzig, scharf, bitter und zusammenziehend. Und süß ist so ein bisschen die Basis im positiven Sinn. Und wenn diese Geschmäcker vereint sind innerhalb von einer Mahlzeit, ist die Chance, dass es rund und ausgewogen ist ne? und mir eben nichts fehlt, relativ hoch. Essen macht ja nur dann nicht happy, wenn er vielleicht gefühlt was fehlt. Ne? Also sei es Salz, sei es Schärfe, sei es Säure, was muss ich dann versucht irgendwie dann noch zu holen. Sondern wenn, wenn das, was ich in meiner Schale habe oder auf meinem Löffel, ausreicht, um mich satt und zufrieden zu machen und ich nicht das Gefühl von Mangel habe, dann kann so ein Zustand von Glück eintreten im Sinne von, ich habe gerade alles, was ich brauche. Das sind so Glückszustände. Ja.
0: Und das ist dann Ayurveda ja. auf dem Löffel?
1: Das ist dann so ein Löffel voll am ähm, pralles Leben. Ja. So ein Löffel voll das Gefühl, jetzt ist, jetzt ist alles gut. Ja. Also mir, mir, mir fehlt nichts, ja. auch im übertragenen Sinne. Ja. Wenn ich da, wo ich bin, happy bin und sage, ich habe alles, mir fehlt jetzt gerade nichts. Das hat ja auch ganz viel mit, mit Glück oder, oder Ruhe finden. Ganz viele Menschen sehen sich ja nach Ruhe. Ja, ich
0: hoffe, wir haben mit unserem Gespräch die Menschen dazu gebracht, vielleicht mehr in sich reinzuhören. Ob es jetzt im ayurvedischen Sinn ist oder im benediktinischen Sinn oder im christlichen das spielt, glaube ich, keine Rolle. Ich bedanke ja. mich für das Gespräch. Sehr gerne. Alles klar, Dankeschön. Vielen Dank. Das war WNOZ nah dran, der Podcast der Weinheimer Nachrichten und Odenwälder Zeitung. Zu hören auf allen gängigen Streaming-portalen und auf wnoz.de slash podcast.